0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'Homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Chami Davis Jr. On parlera de la pratique du drag king, de transidentité et de représentation des masculinités sud asiatiques Bonne écoute
1: Bonjour Chami. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui Eh ben plutôt pas mal. Super. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît Chami, c'est mon nom de tracking, parce que mm -hmm. je fais du tracking. Euh, et sinon, dans le civil, je suis Zelda et Zed aussi. Donc, je suis entre deux prénoms en ce moment. Euh, donc, les deux fonctionnent. Voilà. Et euh, dans, pour les anglo-saxons et les anglo-saxonnes, euh, j'ai beaucoup Z aussi. Voilà. Ok. Et tu as quel âge J'ai 37 ans, je vais sur mes 38.
0: D'accord. La question que je pose à, à tous les intervenants et intervenantes sur ce podcast, c'est quand je dis masculinité, à quoi tu penses?
1: Ça, c'est la réponse que je dirais maintenant versus euh, il y a peut-être 20 ans, mm -hmm. etc. Parce qu'il y a eu tout un travail de déconstruction et de lecture aussi personnelle. Parce que bon, après, j'ai pas fait d'études là-dessus du tout sur le genre. Je n'étais pas en gender studies ni rien. Mais c'était juste pour moi parce que j'en ai eu besoin. J'ai eu mm -hmm. besoin de lire sur euh, comment était construit, s'est euh, construit, en fait. Alors, c'est Preciado parle de fiction politique. Donc, pour moi, le fémini la féminité et la masculinité, ce sont des fictions. Euh, je, je réemprunterai le vocabulaire de Preciado. Voilà, c'est juste que j'aime bien sa manière d'en de, parler je trouve que ça va vite effectivement euh, j'ai lu d'autres choses aussi euh, qui parlent du genre et de, et de la masculinité et de la virilité ce qui est très drôle c'est que je suis d'origine indienne et que le mot virilité vient du mot vir et vir c'est un mot hindi c'est en ouais. fait c'est du sanskrit qui veut dire le héros et, euh, et moi, je me sens héros euh, quand je vais au travail, des fois, quand je fais des trucs cools, mmh. je me sens héros. C'est simplement, je pense que tout le monde est un héros, une héroïne. Euh, et mmh. je pense qu'il faudrait trouver un mot neutre pour le mot héros, en fait. Il faudrait juste que ce soit neutre. Parce qu'en en fait... Euh, moi, et par rapport à ma, justement à ma transidentité aussi, et ça a été très intéressant, justement, euh, le déclic que j'ai eu euh, beaucoup plus tard, après avoir vraiment réalisé, d'une part, que j'avais refoulé ma transidentité pendant des, des années, des années, des années, cette espèce de réveil, alors les gens parlent de wokeness, mais moi, j'ai vraiment eu un réveil d'un coup, comme si je me réveillais d'un enfin pas, presque d'un cauchemar, au final, hein, mm -hmm. d'une espèce de réalité parallèle, et je me re-ancrais dans le présent, quand je me suis réveillée. Un jour, que j'ai que commencé à observer la, masculinité, la performance de la masculinité et de la féminité de l'extérieur. J'avais l'impression de me situer à l'extérieur et de regarder les gens la performer et de me regarder la performer. Et là, je me suis dit, si je me vois de l'extérieur, c'est que je ne suis pas recentrée, en fait. Si je dois me recentrer, il faut que, faut que j'accepte, qu enfin, une bonne fois pour toutes, que je ne suis pas cisgenre, en fait. La praxis du king et, la, et queen aussi, bah, ça m'a intéressée parce que, justement forcément en fait euh, au-delà même des identités queer que j'avais autour de moi que j'ai toujours connues puisque je suis des, plutôt des années 90, 80, 90, 90 les identités butch, les identités folles entre guillemets, je sais pas si c'est encore revendiqué du coup je m'en excuse si j'utilise ce ouais. terme euh, mal, mais en tout cas euh, moi c'était toujours des identités qu'en fait je voulais célébrer, que je trouvais magnifiques et, et vraies et, mmh. euh, et, et en fait justement euh, ouais, qui bousculaient la quoi. Donc pour moi c'est important euh, d'être soi et en même temps de bousculer tout ça quoi, parce qu'il serait temps que ce soit bousculé oui je, je, je me suis posé des questions sur le, le masculin et le féminin euh, en fait, euh, en fait je, je me les pose depuis bien avant et puis en fait je les refoulé et là tout d'un coup il y a eu ce truc il fallait en fait que ça devienne c'est devenu une urgence et, euh, et du coup pour moi la masculinité c'est quelque chose qui est inconstruit elle appartient, cette masculinité appartient à tout le monde euh, si on regarde euh, les premiers, euh, c'était un bouquin, je crois que c'est un bouquin de gazalée où il y a carrément euh, des extraits de euh, comment, euh, les, 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 à l'Antiquité grecque, euh, certains penseurs disaient alors, « si vous voulez être un homme, vous êtes ça, une femme, ça bah, », quand on regarde la liste des qualificatifs, mmh. franchement, ça s'applique à tout le monde. Selon, selon qui on est en fait comment on est au monde quoi mm -hmm. donc en fait au bout d'un moment va falloir peut-être se poser des questions sur euh, le masculin et le féminin enfin c'est pour tout le monde quoi vraiment donc euh, construit aucune, euh, aucun lien avec euh, du, du, bio, du biologique entre gros guillemets enfin euh, voilà enfin vraiment je j'ai même pas euh, le sentiment de devoir à ce stade là dire si c'est bien ou mal en fait c'est juste un construit ouais. voilà je comprends totalement.
0: Tu parlais de performance de la masculinité. Mm. Est-ce que toi, euh, quand tu t'en rends compte que est la, la masculinité était une performance, est-ce que ça t'a aidé à, à passer vers le drag king Ou, oui. ou tu, euh, tu l'as fait avant Dans quel sens ça a été pour, euh, pour commencer à faire le, du drag king
1: ben En fait, je pense que le drag king, c'est à croiser deux choses, vu que mm. c'est de la performance euh, artistique. Euh, voilà, et en fait, euh, ça a été pour moi un moyen de rallier le politique et, et le show et le mmh. show et le, ouais. la, le voilà le, la, ouais, le la, la performance artistique puisque je suis déjà musicien euh, je me suis dit en fait ouais au final le king c'est une manière d'incarner des ou une ou des masculinités à chaque fois, chaque soir différent qu'on fait une perf qu'on se prend en photo, enfin voilà peu importe comment on praxise son king tout est légitime il euh, mm -hmm. y, a, y a une façon de sublimer un peu, de, de prendre un peu channeler on dit en anglais euh, des, des stars, qu'on aime bien mm -hmm. et qui incarnent en fait, qui ont cristallisé des images de masculinité, des modèles de masculinité pour beaucoup de personnes hein, je pense euh, et en fait euh, bah voilà, moi c'était un moyen en fait, de m'amuser en faisant ça et puis en même temps, c'est politique. C'est forcément politique. Je ne sais pas si c'est plus politique que le queen, peut-être, parce que ça concerne euh, d'autres personnes, ou c'est pas en tout cas pas considéré, considéré de la même manière. Peut-être que en fait, c'est pas la même dynamique, en tout cas. C'est pas la même dynamique que de performer le genre qui est considéré comme le genre dominant, performer le genre dominé structurellement dans la société, de manière euh, voilà, systémique. Euh, donc, euh, mmh. c'est pas la même dynamique. Effectivement, c'est à la croisée entre, euh, par exemple, Chanelé, une grande star qui incarne une masculinité ultra sexy, yeah. ultra euh, attirante, comme, je sais pas, Marvin Gaye, par exemple, ou, bah, ça me... enfin, ou, ou dans le cinéma mm -hmm. indien, Chami bah, Kapoor. Du coup, moi, je m'appelle Shami Devi Jr. à cause de Chami Kapoor, parce que dans les années 60, c'était euh, le heartthrob euh, euh, incroyable, puis il a fait une carrière longue, 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 longue <rire> extraordinaire, c'est un homme très beau, très charismatique. Euh, James Dean, quoi. C'est des types hyper euh, ténébreux, euh, voilà. Et, et quand on est king, euh, d'une certaine manière, enfin, ça nous arrive, en tout cas, de channeler ça. Mm -hmm. Donc c'est... Euh, mais avec ce côté politique, voilà, qui est indissociable du king, ouais. je pense. Je pense aussi. Après,
0: je pense que le drag... Enfin, le fait de, de faire de drag queen... D'être mm -hmm. drag queen et un peu moins politique. Enfin, pas moins politique. Selon je dirais pas. pas moins politique, mais c'est un peu plus euh, mainstream, tu vois, de faire du drag queen. Enfin, c'est un peu plus accepté et c'est vrai qu'il y, y a très peu de gens qui ont vu des drag kings. Bah, il y a aussi
1: RuPaul's Drag Race ouais, hein, qui a aussi. fait. Maintenant, c'est sur Netflix. Tout le monde. enfin En fait, euh, tout le monde et sa mère a vu RuPaul's Drag Race, <rire> ouais. j'ai envie de dire, <rire> ouais. pour employer une expression désuète. Ouais. Mais effectivement, oui, euh, non, non, ouais, c'est hyper mainstream. Bah, du mainstream. coup, euh, RuPaul. Après, ça... c'est pas
0: moins politique. Je pense pas que ce soit moins politique, mais c'est juste que. Euh, plus ça devient mainstream, plus les gens ça ils se... enlèvent le, ça le se côté. ouais, ouais, ouais C'est dilué dans le... Ouais. réapproprié, tu vois. Et du coup, les gens, ils sont moins sensibles à ça. Mais je pense que c'était totalement politique. Euh, J'étais à des, des shows de drag queen où c'était pas ouais. forcément des drag queens les plus connus, mais qui euh, étaient très politiques, surtout dans, durant le, le mois des fiertés. C'est euh, ouais. ouais, ouais. très politique, mais oh. c'est juste que c'est mainstream et c'est comme euh, voilà. par exemple, le, vog le voguing. Ces dernières années, euh, on voit de plus en plus de personnes qui font du voguing et c'est de moins en moins politique, alors que la ballroom, c'est tout à fait politique. Le but de la bonne c'est un endroit safe pour les personnes de couleur, pour les personnes queer, et c'est vrai qu'on essaie d'enlever un peu ce côté
1: dérangeant pour les personnes
0: dominantes, du
1: coup. Ah, moi, je ne peux pas du tout m'exprimer sur la ballroom, je ne le ouais. ferai pas, mais, mais je, je pense qu'effectivement, ouais, pour revenir sur les queens... Il y a beaucoup, beaucoup de drag queens sur la scène parisienne, par exemple, moi, je n'ai mmh. malheureusement pas pu vraiment la découvrir euh, hors de Paris. Euh, voilà, c'est un peu nul. Mais euh, voilà, en tout cas, je sais que j'en connais déjà beaucoup, en fait, qui sont très politiques dans leur performance. Et, mais par contre, il y en a tout un pan qui ne le sont pas du tout. Et mmh. euh, voilà. Et au, au final, dans le King, j'ai l'impression qu'il y, y a quand même une portion de King qui, 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 qui revendique, en fait, de ne pas avoir tout le temps à faire du politique. Et je comprends mmh. complètement. Mais j'ai l'impression peut-être que même, même de manière très sous-jacente, oui. même si leurs perfs ne sont pas du tout à teneur politique, etc., qu'en fait, il y a déjà cette conscience que le king est un peu plus politique, en fait, et que c'est de fait, de oui. fait. Même si la perf va être fun, va être plutôt fun, va être plutôt oui. rigolote, va être plutôt camp. Il y a ce truc de « ouais, mais, je, mais ça reste politique quand même, oui. enfin, on, au fond » voilà ouais, faut, faut se l'admettre donc je sais pas peut-être que je parle à la place d'eux et c'est pas et je suis vraiment désolée mais euh, vraiment euh, je pense que ah, bon, Après, c'est un grand débat, tout est politique. Hein. C'est un grand, grand débat. Oui. Euh... <rire> voilà. Je pense que oui, hein. tout est un peu politique mm. dans le sens où c'est quand même quelque
0: chose d'assez subversif, finalement. Bah si oui. Ça devient de plus en plus connu, mais bah oui, je pense que, que, que... Si, ça, si ça suscite encore des, ré des réactions, on va dire violentes, de certaines parts de la population, c'est assez politique, tu vois. Ouais, je pense. Ouais. Mais bon, nous, nous... <rire> revenons sur la masculinité, sur le qui ouais. Toi, ça fait combien de temps que tu en fais
1: alors, officiellement, j'ai commencé en juin 2019, donc il mm -hmm. y a pas si longtemps que ça au final. Hein. Mais officieusement, j'avais déjà commencé à faire un peu de praxis dans le privé, et je crois trois ou quatre ans plus tôt d'Halloween. Une fois, mm -hmm. voilà, je, je, me suis, je me suis fait kinger, euh, et je me suis kinger et surtout fait aidé par, euh, par Jésus-Lavidange, qui est un, un draking parisien euh, euh, voilà, qui, qui, qui est un peu euh, le king, on va dire, euh, qui a un petit peu euh, fait bouger la scène King sur Paris, euh, vraiment fortement, euh, en ramenant aussi les queens, enfin, voilà, en allant chercher les queens aussi, qui mm -hmm. voulaient bien, et qui a fondé un atelier avec Thomas Okio, pareil, qui est pareil un porteur de cette scène parisienne récente, euh, euh, de ces 5-10 dernières années, même un peu plus, je pense. Enfin, voilà, en tout cas, dans, dans cette ballpark-là, euh, qui, qui a fondé un atelier qui s'appelle la King's Factory à la mutinerie, c'est pas rien. Hein. Euh, du coup bah voilà, c'est euh, récemment à la mutinerie mais avant c'était au souffleur il voilà, faut replacer les <rire> choses en contexte mais voilà en tout cas euh, des facilitateurs euh, qui, qui, qui ont embarqué les gens et il se trouve que moi Jésus je ne l'ai pas connu euh, lors d'un atelier, je ne suis pas venue à un atelier mais c'est un ami de 15 ans donc il se trouve oh. que un, on a fait de la musique ensemble on a fait 400 coups ensemble et du coup, un jour, je lui ai dit, euh, tiens, fais-moi, fais vas-y, on va on va se kinger pour Halloween, pour cette soirée. Ah, mais un, un jour, il y a des potes, pareil, on a une petite famille choisie, en fait, hein, mm -hmm. dont, dont il fait partie. Famille choisie, il y a un couple d'amis, euh, et en fait, elles, ont, elles avaient cet appart avec ce grand salon euh, à Barbès, et elles ont dit, vas-y, on va faire tous les ans, on va faire une soirée où on vient en mm -hmm. drague et tout. <rire> et du coup, euh, il nous kingait, en fait. Euh, et, et on faisait des perfs on faisait carrément des lip mais c'était en appartement c'est une soirée privée en fait vraiment et, mais on, faisait, on préparait nos perfs on préparait nos costumes enfin euh, vraiment c'était du sérieux sauf mmh. que c'était en mode euh, voilà, part house party quoi et j'ai commencé au final j'en ai fait deux comme ça et puis, euh, juin 2019, il y a cet atelier au Landis Sauvage, qui est un atelier, cette fois-ci, pas de la King's Factory, mais qui est un atelier des Adelphes. Un atelier euh, qui est géré par euh, Elliot, qui est à Bordeaux, je crois, ou Toulouse, je ne sais plus. Et euh, Jack, qui est sur Paris, pour le coup. Et là, c'était Jack qui fait, il facilitait, que je, je fais cet atelier. Et là, je me dis, mais euh, c'était la semaine des fiertés, en plus. Et là, je me dis, bah, en fait, j'ai envie de le faire. Mais maintenant, je vais le faire un peu de mon côté. En fait, je vais, je vais ouais. construire mon drag Je vais arrêter de solliciter le copain, le frangin. Et en fait, ça a commencé vraiment officiellement comme ça. Et je pense, trois jours après, j'ai bouqué un show. Voilà. Waouh <rire> Très
0: rapide et efficace. Voilà. <rire> et comment t'as élaboré ton, ton personnage de Chami
1: D'ailleurs, le nom Chami vie Junior vient d'une de ces fameuses soirées qu'on avait fait <rire> chez les, co les copines à Barbès. J'ai envie de rendre hommage à Chami quoi. D'accord. J'avais envie d'un truc un peu plus cool, genre... Oui. Shami Davies Jr., en fait, c'est un mix entre Shami Kapoor et Sammy Davis Jr., qui est un artiste de jazz. Du coup, j'avais envie de vraiment genre mélanger bah, ma passion pour la musique euh, afro-américaine, pour le coup. Mm -hmm. et, et, et mon côté indien, du coup, et enfin, le fait que j'adore cet acteur et que j'adore le cinéma Bollywood. Donc, mon king, en fait, c'est vraiment une repositivisation du, de la masculinité indienne, en fait, mm -hmm. euh, sud-asiatique. J'ai envie de de représenter la masculinité euh, indienne premièrement parce que c'est celle de mes origines parce que ma famille est née en Inde mais j'ai aussi de la famille au Pakistan et au Népal du coup mm -hmm. c'est vraiment tout le nord et, et ça s'étend c'est en... des masculinités qui ont été effacées niées et représentées euh, si on lit des textes que ce soit des textes francophones ou anglophones on se retrouve, euh, quand c'est les enfants, c'est Mowgli, entre guillemets, gros guillemets, l'enfant sauvage. Mmh. Et euh, quand on arrive, c'est euh, des espèces de, je n'aime pas ce mot, mais voilà, comme des espèces de non-hommes, euh, non-femmes. En plus, quand euh, les, les, les Britanniques ont vu les hijras pour la première fois, qui sont des personnes trans, dans la tradition hindoue millénaire, qu'il y a mmh. des hijras... Euh, voilà, évidemment, choc des cultures, les colons britanniques, euh, protestants, chrétiens, machin, voient des hydras, oh, Satan est là, c'était mm. sataniste. C'est le processus de la colonisation des corps. Bon. En diaspora, et ça, ça me concerne parce que je suis une personne d'ici, donc de issue de la... Je suis métisse, mais je suis issue de la, de la diaspora indienne, du coup. Aujourd'hui, je suis désolée, mais je pense qu'en plus, ma famille est musulmane. Du coup, l'image du musulman qui soit indien, euh, s'il est très visiblement musulman, par exemple, avec des signes type comme ma famille, hein, mon oncle, il se balade avec la barbe et tout. Fin, genre... Je sais que dans la rue, après Charlie, Charlie Hebdo, je sais que mm -hmm. dans la rue, il y avait probablement des gens qui regardaient mon oncle de travers, en fait. Et ça, ouais. ça me met hors de moi, en fait. J'imagine en tant que mec cis ou mec trans, comment tu construit en fait à partir de ça enfin, mm -hmm. c'est juste euh, c'est quoi ce délire en fait c'est quoi, ce, quoi cette espèce de violence hallucinante quoi abominable en fait et en fait je peux pas moi faire du king comme beaucoup de blancs font du king en fait ouais. tout ça pour dire ça parce qu'en fait pour moi le king quand je vais performer de fait parce que je peux pas m'effacer la, la tête euh... <rire> normal <ouais. Voilà>. comme <rire> comme beaucoup, il y a des blancs qui peuvent le faire, ils peuvent parodier des personnalités masculines, un peu hégémoniques, un peu dominantes, type... Euh, voilà, euh, en fait, ils peuvent vraiment faire du camp pour ridiculiser un peu. Singer, entre guillemets, mm -hmm. j'aime pas ce mot, mais en gros, faire voilà, ridiculiser euh, le, 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 le mec blanc 6-7, euh, machin. Euh. <rire> bah, moi, je peux pas. Je peux pas me moquer. Mm -hmm. Parce que, déjà, le mec... Brown, le mec desi, le mec Asian, mm. il est, c'est pas lui qui s'est écrit lui-même en tant que, dans, dans dans nos pays en fait dans nos pays européens, c'est mm -hmm. pas lui qui a écrit sa propre masculinité, c'est les autres, c'est des récits coloniaux qui ont construit la manière dont peut-être même inconsciemment ils se sont vus aussi. Mm -hmm. Tu peux pas toi monter sur scène et faire du King politique là, tu, tu la ramènes et, et te moquer ou donner, avoir, donner envie au public de rire en fait de ça. Ouais. Jamie en fait euh, c'est le crooner parce que pourquoi aussi sa mise junior quoi enfin en fait c'est la croon moi j'adore les, croon, les crooners, <rire> ouais. adore les crooner pardon j'adore les del Shannon, les, les voix comme ça le, le old, ce qu'on appelle le oldies en fait dans, mm -hmm. dans la musique euh, américaine et beaucoup de musique afro-américaine de cette période qui sont les gens qui les chanteurs qui étaient ultra croon c'est euh, genre waouh le suave la classe gentleman total et c'est pas le gentleman James Bond parce que ça c'est le colonial c'est le vrai gentleman c'est <rire> ouais. à dire c'est genre il... il te vole le regard et c'est troublant quoi voilà mm. et dans je sais pas c'est vraiment moi c'est dans le film c'est comme ça tu le truc tu as envie de regarder me... des films
0: <rire> truc de croon c'était ton
1: héros à toi Shamika euh, qu'un non j'ai pas de héros en fait t'as pas de héros non nah, j'ai pas ah, de ouais. héros <rire> Est-ce que tu es ton propre héros peut-être Non, non. Je pense qu'en fait tout le monde, en fait, on doit avoir des héros. C'est tout le temps partout à des moments t, en fait, ouais. des, des héros, des héros. Il faut vraiment un monote pour ça. Euh, non, j'ai pas vraiment. En fait, j'ai pas d'idole. Mm. J'ai pas d'idole en fait. Je suis vraiment du côté kill your idols. Je peux admirer, <rire> okay. mais je vais ouais. pas être là. Oh, je vais faire. Je vais régler mon pas sur ouais. le pas deux. Enfin ou imiter, etc. À mm -hmm. imiter, je vais te pour le king. Mais euh, et je vais écouter la musique et surtout, c'est musicalement que je vais admirer mm -hmm. et vocalement et scéniquement, etc. Mais je vais jamais chercher à émuler autrement que dans le drag, en fait. Le drag, c'est l'espace où on peut faire ça. Et je pense que quand on est musicien-musicienne, c'est pareil, on aime bien rock-on, quoi. Alors qu'on est mm -hmm. sur sa guitare, on se dit, ah ben bah, voilà, je vais, je vais être Courtney Love ou alors je vais être au euh, je vais être Kathleen Anna, je vais être channeler. Enfin, on, en fait, on channel de manière un peu, euh, on va dire, comme si on. On invoquait un peu les esprits de Catalina, rentre en moi pour me donner la force d'être sur scène et de faire un truc badass. Bah, de la même manière, quand on est en qui, mm. on, on channel un peu, c'est, euh, on va dire, Enfin, moi, je, je channel des crooners euh, pour et surtout Shami Kamourouka pour en premier lieu pour pour me donner les moves. Euh, enfin voilà. Et je pense et après, euh, enfin voilà, moi, j'ai pas vraiment de personnalité qui m'inspire pour être qui je suis et faire mes choix, etc. Euh, mm -hmm la personne qui m'inspire le plus au fait au quotidien c'est ma femme quoi <rire> euh, en parlant de, de du cours en parlant de, de drag
0: ouais. euh, toi est ce que tu es, as déjà eu des réactions euh, particulières violentes ou euh, juste intriguées de la part d'autres hommes ou d'autres femmes euh, quand tu étais
1: en drague alors en fait j'ai jamais eu de réaction négative d'accord ouais euh, et je pense que c'est je vais peut-être résumer très grossièrement euh, avec un gros coup de pinceau mais je suppose que la raison pour laquelle c'est pas pris violemment, mm. euh, c'est que c'est une performance très globalement de la masculinité, gros guillemets. Mm. Et du coup, c'est plus admis. Après, moi, j'ai une réaction, je vais juste donner une réaction. C'est En fait, j'étais en King pour Halloween pendant une soirée privée, en fait, pareil, dans un bar. Donc, j'étais en King, je me baladais en King et tout. Et il y a deux filles, donc hétéras, qui viennent me voir et qui me disent oh, t'es trop mignon et tout, et il y en a une qui me chauffe grave ouais. donc je vais aux toilettes avec parce que je suis pas euh... là voilà. ouais. et puis arrivée en bas, au bout d'un moment elle me dit non mais en fait ça va pas le faire parce que je sais que t'es une meuf et là donc euh, piche pas, je bouge piche, piche, piche. Ouais. voilà donc déjà euh, bon, mes gens rachent total mais après bon bah ouais, c'est comme ça c'est hein. euh, est pas qu'on est habitué mais quand même après, après coup je bon faut pas que je réagisse comme un connard parce que mm -hmm. c'est pas le but, mais c'est quand même vachement euphorisant et mon, mon daddy King, c'est Victor Lemort, c'est un facilitateur d'ateliers depuis les années 12. Quoi. Et en fait, il a fait jour autour de 400 ateliers et il, il m'a dit carrément que, bah, en fait, vraiment, c'est des révélateurs de, de transidentité, en fait, enfouis, pour beaucoup de gens. Et en fait, je pense que de me rendre compte qu'en fait, j'étais beau gosse en King, je me suis dit, bon, bah voilà, euh, moi, j'accueille euh, la testostérone. Euh, si, voilà, j'ai envie de commencer <rire> cette transition ouais. médicalisée. Je vais, je vais commencer très, très bientôt. Mm. Et du coup, j'accueille euh, à bras ouverts, parce que je me dis que j'ai déjà un petit mm. peu. Euh, voilà, j'ai un, un, un petit peu entrevu ça. Pour, pour certaines personnes, ça permet de se construire en tant que, en tant que, que mec trans, quoi. Mm -hmm. Je pense. Enfin, en tant que mec, en fait, même dans la vie de tous les jours, en fait. Voilà. En l'occurrence, moi, je suis une personne non binaire, mais je suis transmasculin. J'assume ouais. complètement le fait que je suis d'apparence transmasculine, mais au fond de moi, je suis non binaire. Ouais, profondément. Mm. D'accord. Voilà. Ok. Euh, ok. Il <rire> y a pas. beaucoup de choses, hein. Je ouais, parle, je parle je beaucoup à 11h question. du mat.
0: <rire> Et il n'y a pas de café dans ce <rire> verre d'eau, joli. <rire> <rire> Est-ce que tu en as parlé avec ta famille Alors ma mère ne
1: comprend absolument pas. D'accord. Okay. Le, le, bah, le coming out of trans trans a été très un peu compliqué au début, mm. même très. Donc bon, là, ça commence à se calmer. Je vais vous offrir le bouquin de Lexi. D'ailleurs, merci beaucoup, Lexi, si tu ouais. nous écoutes, <rire> qui, qui a fait un super bouquin euh, pour en fait euh, bah, qu'on peut offrir euh, aux, aux proches s'ils si ont dû si ici crisper. Parce que ma mère, je crois qu'elle a beaucoup crispé sur le début. Et elle n'ose pas même pas se l'avouer parce que j'ai limite l'impression qu'elle a oublié, fait, fait exprès d'oublier qu'elle avait été violente à ce point-là. Mais en fait, elle a carrément, elle, elle a carrément presque traité de gender traitor quoi okay. très trop okay. genre ouais. oui parce qu'elle était dans les, le MLF quand elle était jeune, quoi, et le MLF en mode euh, psychépo, c'est-à-dire essentialiste, euh, il faut être trop fier d'être une femme, essentialiste, naturaliste, nanana, ouais. euh, six sous, quoi, toute tout espèce de courant féministe où, en gros, on écrit avec nos ovaires et notre truc, alors que moi, j'y crois pas du tout. Donc, euh, je pense que, en fait, je lui disais souvent à ma mère, je lui si moi j'avais été à cette époque-là dans les mouvements féministes, je pense qu'on se serait mis sur la gueule, en fait, je t'aurais mis des paires de baffes. Euh, ouais. Ça euh, a été un peu chaud, du coup, j'ai offert ce bouquin-là, et en fait, bon euh, le drag aussi c'est quelque chose que mmh. je crois qu'elle pige pas trop puis du coup j'en parle pas trop par contre j'ai un frangin avec qui euh, en fait carrément il, on monte des, des cabarets ensemble ah. on avait monté un premier cabaret en quintette comme ça une toute petite orgue familiale parce mmh. qu'on est tous soit frères soit frères d'une autre ouais. mère, enfin, un truc voilà euh, ouais. que ce cabaret qui s'appelle King Vita Maternam donc cabaret Vita Maternam qui est qui, voilà moi c est, c est, c est, ça m'éclate et mon mmh. frère est complètement dedans Complètement dedans, donc c'est vraiment un allié. Quoi. Et, et voilà, lui, bon, il accepte absolument, absolument qui je suis, il, il est à fond, c'est ouais. est, est vraiment un soutien énorme. Mm -hmm. Et puis mon père adoptif aussi, pour le coup. Ouais, ouais, ouais. Mm.
0: D'accord, t'as mm. une famille assez.
1: Ouais, elle est un peu. Ouais. De toute façon, la famille, c'est <rire> de... comme une praxis, la praxis aussi, <rire> de... hein. c'est ceux qui agissent <rire> ouais. en famille, celles de ceux qui agissent en famille. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton podcast il s'appelle les King Tapes. La raison pour laquelle j'ai voulu faire un podcast, c'est très simple. C'est que là, ces derniers temps, on se prend une violence de partout. Mm -hmm. Nous, en fait. On, nous, tous, là, on se fait... Mais en ce moment, on se fait défoncer. On se fait pulvériser dans tous les sens parce qu'on a un gouvernement qui... Euh, compare intersectionnalité et terrorisme. <rire> ouais. On a des euh, pseudo-psychologues, historiennes, je ne sais quoi, qui viennent sur des télévisions pour <rire> dire des choses ignobles, ouais. absolument violentes en prime time sur les, sur les gens comme moi. Aussi très important de créer du contenu contre... Mmh. contradictoire. Parce que si on ne crée pas de contenu aussi, en fait, il n'y a pas de, 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 de voix contraires, en fait. C'est important aussi de multiplier les voix contraires. C'est important que tu fasses ton podcast, c'est important que Espacesur fasse son podcast, qu'il y ait tous ces podcasts. En fait, voilà, le, les King Tapes, c'est pas un podcast politique. Parce que même si le King est politique, ouais. c'est un podcast <rire> sur l'univers artistique d'un King. C'est une ouais. plongée dans l'univers artistique d'un King. On va entendre à quel point cet artiste à un univers ultra riche, ultra travaillé. Des... En fait, on est des bosseurs. On mmh. réfléchit à tout, on s'inspire de partout, on découvre plein de trucs tout le temps. C'est du sérieux et c'est du positif aussi. J'avais envie de faire venir, à chaque fois, voilà, de... je, veux... je fais venir un king pour une interview de 50 minutes, une heure, avec euh, 10 morceaux de leur choix. Donc, 10 morceaux, c'est pas que de la musique, c'est tout ce tout ce qui les inspire au quotidien, en fait, ouais. dans l'art, c'est-à-dire la pop culture, la BD, le jeu vidéo, le make-up. Et en fait, le king vient avec ses dix morceaux et décrit et explique, plonge vraiment dans son univers. Par ce biais-là, vraiment, je me suis dit aussi, ça va donner envie aux gens de ressortir en show. Ça va donner envie à des gens qui n'ont jamais osé aller voir du king, de se dire, tiens, je vais aller voir ce king-là, parce que je l'ai entendu dans le podcast et sa playlist, c'est ma playlist en fait ouais, et on je se comprends. connaissait pas on est à mmh. deux opposés et tout mais en fait c'est mes trucs que je préfère aussi c'est les films que je regarde c'est les artistes que j'écoute mais
0: je trouve que ton, euh, ton idée est géniale parce que je pense que c'est important de voir des personnes qui euh, des personnes queer et heureuses et qui font des trucs genre positifs hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de podcasts politiques et qui sont queer euh, et c'est très bien parce qu'on a besoin de s'informer de comprendre ce n'est pour souffrir quand on est queer quoi, en fait j'ai une dernière question et mmh. après on va passer à la fin enfin fin. Mmh. Okay. Une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi. Ça peut être sérieux, ça peut être trivial, ça peut être n'importe quoi. Genre, euh, les hommes aiment les chouquettes. Je sais pas, quand <rire> tu veux.
1: Tout le monde aime les chouquettes. Mais euh, je sais. Non c'est pas mais normal. Je sais. Euh, <rire> c'est trop long, les chouquettes. Oh là là, voilà, les mais... femmes lesbiennes, les femmes mmh. queens, les femmes butch, les femmes euh, euh... fouches, les femmes femmes, les... Je
0: les femmes... Cis. Les femmes six, euh, six, six
1: peut-être. Ouais, les six. Les femmes, etc. Ouais, on va dire, ouais. Faut qu'elles mmh. sachent qu'il y a des hommes, euh, on leur règle. D'accord. Voilà. Oui. Logique. C'est tout. D'accord. Ouais. <rire> ok. Il y a des hommes qui ont leur règle. Oui. Voilà, c'est tout. Il y a des, il des, il des hommes qui sont des hommes trans en fait mmh. et qui peuvent être tout à fait de super partenaires, euh, hyper sympas et ouais. hyper euh, attentifs et les mecs cis si vous faites pas du vrai taf de vous déconstruire, on va vous remplacer. Vraiment. C'est une menace. <rire> Avec vos chouquettes, là. <rire> Nous, on va faire des meilleures chouquettes. Elles vont être bonnes. Et y aura... Franchement, il y aura trop de goût à l'intérieur. et Il ouais ouais. y a une surprise dedans. En vrai, non, non. Euh, oui. Enfin, moi, j'ai envie de dire ça, d'une ouais. part. D'une part. Puis, d'autre part, euh, j'ai envie de dire... Euh, explorez votre homme votre aussi. Venez aux ateliers de racking. Les hommes cis, hétéros aussi peuvent venir aux ateliers de racking. Oh. Attention de ne pas prendre trop de place. Ouais. Voilà, juste soyez tranquillou, parce que sinon, vraiment, on va vous saouler. Enfin, en gros, on va vous dire clairement juste ta gueule. Quoi. Voilà, et préparez-vous à entendre beaucoup de ta gueule si vous prenez trop de place. Mais en tout cas, <rire> en fait, ouais. tout le monde peut faire du king, tout le ouais. monde est bienvenu tous euh, voilà, euh, Les meufs, venez vous faire du bien, à vous coller des poils, quoi, ou à venir euh, vous faire des, un super euh, contouring mm -hmm. bien, ka, 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 <rire> avec un beau visage, là, euh, tam, et ben, vraiment, en faites-vous plaise. Quoi. Venez vous rendre compte en fait, de cette fiction politique. En fait. euh, venez respirer un peu, j'ai envie de dire. D'accord. Voilà. voilà. Okay. <rire> super. <rire>
0: euh, Chami, où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne ou euh, tu veux juste que je laisse les ton hâte en description ou
1: Bah tu peux faire les deux, mais sinon je suis euh, Davy sur euh, sur euh, Instagram. Mm -hmm. Pour le moment, j'ai pas de pod... j'ai pas d'Instagram pour le podcast à part. Parce que je suis nulle avec Instagram. <rire> en fait, il faut vous rendre compte vraiment, quand, quand on a près de 40 ans et qu'on s'est mis Instagram genre après tout le monde, en, en, en pensant encore que Facebook c'était in et hype. Et voilà, il y a la mode. Parce que je ne connais pas vraiment à fond les fonctionnalités. Du coup, c'est via le, le King Tapes. On peut le retrouver en Linktree dans ma bio sur mon compte de Draking, en fait. Donc, je suis Junior. Mais voilà, peut-être qu'un jour j'arriverai à décoder ce truc et j'aurai un, un Insta pour les King Tapes. Mais pour le moment pas ah, super fort à ça ok, <rire> voilà. okay top euh, Bien,
0: c'est la fin de ce podcast merci
1: beaucoup Chami bah, merci à <rire> toi c'était trop trop cool
0: merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin si vous avez aimé ce genre de contenu n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast cela nous aiderait énormément pour suivre toute l'actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre-lespodcasts et sur Twitter à genre-lespodcasts. À la semaine prochaine